0: Une vie brisée. Une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Troisième épisode.
1: L'attente. Sitôt Si tout rentrait dans la pièce qu'il en était ressorti, l'odeur de corps mal lavé, s'agitant, soupirant, éructant, l'avait incommodé et empêché de se reposer, Dehors, il y avait peu de monde. Quelques types qui fumaient en discutant, d'autres qui entamaient mollement une partie de foot, quand plus loin, un joueur de djembe accompagnait comme il le pouvait les arabesques d'un flûtiste. Juste à côté de lui, un peu en retrait, un petit groupe qu'il n'avait pas vu en arrivant préparait un repas accroupi autour d'un réchaud.
0: Tu en veux Tu en veux Hein Tu veux manger
1: Ah oui, avec plaisir. Je n'ai rien avalé depuis longtemps.
0: Alors, assieds-toi avec nous. J'ai eu de la chance de pouvoir acheter ce matin un peu de mouton et des légumes. Alors je lui prépare un Saka Saka. C'est un plat traditionnel de chez moi, de Guinée. Mais fais attention, c'est très épicé.
1: » Lui dit un jeune, affublé d'un débardeur à l'effigie de Zinedine Zidane. Il avait une grosse touffe de cheveux crépus et riait entre des dents écartées, tout en touillant le Saka Saka dont il était si fier. « Je m'appelle
0: Mamadou et en France, je suis le footballeur. Ça, c'est sûr. »« Moi, c'est Demba, le roi de l'informatique. Les ordinateurs, j'en fais ce que je veux.
1: » Demba s'isolait des piments avec dextérité. Il arborait de longues dreadlocks jamaïcaines et paraissait sombre, buté. Les autres aussi déclinèrent leurs prénoms, leurs compétences, narrant comme seuls les Africains savent le faire, les péripéties d'un voyage entamé il y avait déjà bien longtemps. Lui, leur parla de son village, mais personne ne semblait connaître ce coin reculé du Niger.
0: Tu vois, on vient de toute l'Afrique. Les Européens vont voir de quoi on est capable.
1: Le plat était prêt maintenant. Ils mangèrent en silence, plongeant dans la marmite de grandes cuillères en bois qu'ils portaient à leurs lèvres, la main en dessous. Une épaisse sauce rouge coulait de partout, et ils ne voulaient pas salir leurs vêtements. Il sourit en pensant à sa mère qui le grondait quand petit, il renversait un peu de nourriture en dehors de son assiette. Un garçon doit avoir de bonnes manières, lui disait elle, avec un regard qui se voulait noir et sévère, mais qui ne pouvait masquer sa tendresse. Ne plus être sujet au jugement de ses parents, était, il en faisait l'expérience un privilège nouveau pour lui. Mais, en ces instants, il se demandait s'il n'aurait pas préféré rester le petit, là-bas, dans son monde protecteur et rassurant.
0: « Bon les gars, il est tard, allons nous coucher.
1: » Ils rentrèrent dans la pièce qui servait de dortoir et se casèrent entre des chauds et humides de leur transpiration nocturne. Comme la veille, il se recroquevilla, ferma les yeux en essayant de visualiser une jolie image, une fête de famille au village, un oiseau qui s'envole. Il sortit tôt le matin, mais si hier soir il y avait peu de monde à l'extérieur, c'était maintenant toute une fourmilière qui s'essaimait, riant, s'ébrouant, s'apostrophant au soleil levant. Mamadou entama une chanson d'une belle voix puissante.
0: Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la Grande-Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Ça, c'est l'hymne guinéen. On le chante au début de chaque match au pays.
1: Malgré leur matinale, des marchands avaient installé leurs états dans la cour, les parfums de soie se mêlaient à celles des épices. Il y avait comme un air de vacances. L'air était doux et tendre, et le vent apportait par intermittence des bouffées de fraîcheur. Il n'avait jamais connu une telle ambiance, entouré de jeunes gens comme lui, mûs par les mêmes envies, les mêmes passions. Sa génération allait, il en était sûr, construire le monde de demain. Malgré tout l'amour et le respect qu'il avait pour sa famille, pour les ancêtres de son village, faire partie de cette armée en marche, apportant un sang neuf à la vieille Europe, lui procurait une exaltation rarement atteinte auparavant. Bientôt, le soleil devint plus brûlant. Ils rentrèrent à la bâtisse chercher un peu de fraîcheur. Assis à même le sol, le temps défilait lentement. Il n'y avait rien à faire d'autre que d'observer le soleil décliné à travers une fenêtre qui n'avait plus de carreaux depuis bien longtemps. Tu vois, parfois
0: on attend comme ça toute la journée. Les passeurs viennent donner des nouvelles à ceux qui partent à Tripoli. Et certains ici des mois, même des années sans pouvoir prendre la route ni rentrer au pays. Lui dit Mamadou. Moi les gars, vous savez que j'ai seulement 12 ans. Je suis ivoirien. Mes parents sont morts il y a un an déjà. J'ai traîné longtemps au jour de mon ancienne maison. Puis je me suis dit que je ferais mieux d'aller retrouver mes frères en Europe. Les dangers de la route me font peur. Très peur. Mais est-ce que je peux encore choisir
1: c'était un petit, frêle, aux yeux apeurés, qui avait parlé d'une voix voilée, presque usée. Comment t'appelles-tu
0: Soufiane. Même mes parents m'appelaient Soussou.
1: C'est triste ce que tu nous dis, Sousou.
0: Tu sais, hier tu es bien tombé, car on s'était tous cotisés pour faire un bon repas. Mais la plupart du temps, on se contente de ce que nous apportent les passeurs. Oui, c'est une espèce de soupe dans laquelle ils doivent mettre tout leur déchets. C'est pas possible ça. C'est immangeable. Ils nous traitent comme des chiens. Même que parfois ils ne viennent pas pendant plusieurs jours, alors on ne boit que de l'eau et on essaie de dormir pour ne pas trop souffrir de la faim.
1: Son enthousiasme du matin retomba, d'un coup. L'armée En Marche pour le Nouveau Monde s'avérait n'être qu'un bataillon d'affamés, sales, dépenaillés, repliés dans un fortin qui ressemblait à un bidonville.
0: Build a new life like your dream
1: sans désespéré. Parfois, la nuit, une cohorte silencieuse prenait la route du désert. Il les enviait en les regardant marcher, puis disparaître, happés par les ténèbres. Il sortit de son sac son petit carnet noir. De temps en temps, quand la tristesse l'envahissait, il écrivait de courts poèmes. Il aimait compter les syllabes sur ses phalanges, essayer de les assembler, de trouver un rythme à ses pensées. Ramassé dans un coin, il écrivit « Ô terre, belle inconnue des enfants tous s'avancent et d'où qu'ils soient venus ils sont frêles et nus leur vie n'est qu'une errance il allait reprendre son crayon pour continuer quand mamadou pénétra dans la pièce entamant une danse du ventilateur
0: waouh trop content c'est enfin l'argent du voyage
1: c'est super ça mais comment t'as fait tu n'avais plus un centime il y a quelques jours
0: mon ami il faut savoir débrouiller j'ai appelé mes parents en pleurant et suppliant de m'aider une dernière fois au bout d'un moment ils ont cédé et m'ont envoyé
1: du poignon. Je suis content pour toi, mais moi, j'en ai marre. Mon coaxeur ne me donne pas de nouvelles et je ne supporte plus de rester bloqué dans ce trois rats. et... Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Une moto rouge pénétra dans la cour pour se figer devant lui.
0: Salut mec, ça y est, je t'ai trouvé un passeur. Tu pars ce soir.
1: Enfin, c'est pas trop tôt. Ça devenait vraiment dur. J'ai cru que tu m'avais abandonné.
0: Bien sûr que non, mais j'avais plein de choses à faire ces temps-ci. Je suis quelqu'un d'important, moi. Mais il y a un problème. Le passage coûte plus cher que prévu. C'est 350 000 francs CFA.
1: Comment ça se fait Tu m'avais dit 200 000
0: Je sais, mais depuis les nouvelles lois, la police est sur les dents. Alors les passeurs sont plus gourmands. C'est tout. De toute manière, soit tu donnes 350, soit tu restes ici. Décide-toi vite. Je n'ai pas de temps à perdre.
1: À l'intérieur de son pantalon, sa mère lui avait cousu une petite poche pour faire une cachette. Il en retira la somme demandée, comme à regret. Tiens, voilà.
0: Ok, sois dans la cour à minuit. Je t'emmènerai au point de
1: ralliement. D'accord, à ce soir. Une bouffée de haine le submergea, y mais si intense qu'elle lui fit presque peur. Tu peux me donner une cigarette Quoi Tu peux me donner une cigarette Mamadou lui tendit son paquet en silence. C'était la première cigarette de sa vie, mais cette bouffée de nicotine avait le goût de la déception et de l'amertume.
0: Nous partons ce soir, c'est quand même une bonne nouvelle, non
1: oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Il erra dans la cour une bonne partie de l'après-midi, achetant tout ce qui était indispensable au voyage un bidon d'eau, une cagoule, un bâton sec comme un sarment, comme on lui avait recommandé. Il trouva aussi un peu de nourriture une tranche de pastèque et du gari, un brouet censé empêcher la faim de trop le tarauder. C'était peu pour un si long voyage. Mais il se disait qu'il y aurait certainement des villages où faire halte pour se désaltérer, se restaurer et se laver. Bientôt la nuit tomba, sonnant l'heure du départ. Il retrouva Mamadou et firent leurs adieux à ceux qui restaient. Soufiane le regarda de son air triste et apeuré. Il avait compris que partir, pour lui, serait plus difficile que pour d'autres. Sans famille, sans argent, il risquait d'attendre longtemps dans cet endroit que les passeurs appelaient entre le ghetto. Il n'était pas loin d'un point de rupture à deux doigts de perdre le peu de force qui lui restait et de sombrer dans une dépression sans retour. Demba les interpella.
0: Hey « Hé les gars, soyez gentils. Postez cette lettre quand vous serez en Europe. C'est pour mon frère, il habite en Hollande. Qui sait, il m'enverra peut-être de l'argent. » Ils
1: prirent la lettre, s'embrassèrent avant de s'en aller. Leur petit groupe, leur belle amitié se disloquait là, sur un pas de porte en périphérie d'Agadez. Ils étaient tristes, d'une tristesse molle, impalpable. Au milieu de la cour, il y avait des femmes, des hommes, des enfants aussi. Une jeune maman, plutôt jolie, tenait dans ses bras un tout petit, si petit qu'il avait dû naître là, à même le sol, sans hygiène, sans soins, ni intimité. Son coaxeur arriva bientôt, accompagné de deux autres types, un petit gros Angela bas blanche et un métis avec un bouquet des boucles d'oreilles. « Vous vous mettez en file indienne et marchez en silence, jusqu'à ce que l'on vous dise de vous arrêter. Celui qui parle risque de s'en rappeler longtemps. » Japa le petit gros. Ils se mirent en route et cheminèrent pendant une heure, peut-être deux dans la nuit moite qui les enveloppait. Au bout d'un moment, les passeurs leur firent signe de s'arrêter. Des lumières jaunâtres éclairaient une petite dune de sable où des véhicules les attendaient. De vieux engins sommaires, une cabine pour le conducteur et un plateau à l'arrière sans aucune protection.
0: Vous montez à 20 par voiture Allez, vite Ceux qui traînent restent
1: là Tous grimpèrent aussi vite qu'ils le purent. Le petit gros frappait avec une badine, ce qui ne montait pas assez rapidement. Et dès qu'un pick up était plein, il démarrait dans des volutes de sable. Il monta à son tour, se retrouva coincé entre Mamadou et un vieillard enturbanné perdu dans une prière muette. Leur voiture fit un bond. Ils s'agrippèrent à leur bâton, catapultés, secoués par les caôles d'une piste mal tracée. Le vent sifflait. La jeune mère n'était pas loin, essayant de protéger son enfant comme elle le pouvait. Le petit était doucement le sein, avalant la sève nourricière. Indifférent au tumulte et à l'abandon, prince déchu en route pour un exil incertain. Il se mit à fredonner une chanson du grand chanteur camerounais Spirit et Nouméli.
0: « Vol le plus haut possible, hors de portée de leurs armes, que quand malheur ne t'atteigne, car tu es porteur d'un message de la plus haute importance. S'il t'arrive d'avoir soif, tu t'arrêteras furtivement aux premières oasis. Ne t'inquiète surtout pas, car tu es entouré d'anges protecteurs. Prochain épisode Les sables